Welkom lieve vriendin bij de Liefdestalk podcast. De plek voor de liefde. De liefde voor jezelf, voor je lijf, voor je bedrijf of voor je partner. En door mij begint alles bij de liefde voor jezelf. Welkom, fijn dat je er bent. Dat je weer naar mij luistert. Hier word ik onwijs blij, mee, blij van. En uh, nou, we gaan vandaag hebben we het over waarom negeren we zo vaak ons gevoel. Ja, en daar uh, heb ik vanochtend uh, in de liefdestalk een hele mooie roem uh, over gehad. Uh, en dit thema wil ik eigenlijk ook graag hier in de liefdestalk podcast uh, met jou hierover willen hebben. Zou ik het over willen hebben? Nou, ik kom al helemaal niet uit mijn woorden vanochtend. <coughs> dat moet nog wat worden. Maar in ieder geval, um, ja, is dat echt een thema wat in mijn, door mijn hele leven uh, speelde. Dat ik heel vaak mijn gevoel heb genegeerd. Ik heb het gevoeld, maar ik heb toch niet naar geluisterd. En dat heb ik, uh, ja, ik weet, mijn gevoel was al, uh, ik bedenk me nu net, ja, dat ik voelde. Uh, dat ik met vriendjes bijvoorbeeld, dat ik dacht van, ah, dat is het eigenlijk niet. Hè, dat is niet de jongen waar ik eigenlijk super, super verliefd op ben. Uh, maar goed, hij vindt mij leuk. Dus uh, ja, nou ja, dan vind ik hem ook wel leuk. Nou, hij is leuk. Maar uh, ja, dus het waren ook altijd van die... Altijd, niet altijd, maar het waren vaak van die relaties. Ja, weet je, waar niet veel achter zat. Waar gewoon, het was oké. Okay. En uh, uiteindelijk heb ik het toch weer uitgemaakt. En, en, en was het dat niet. Maar uh, vooral heb ik dat ook bij mijn tweede huwelijk gezien. Dat ik gewoon echt, uh, ja... Zo vaak mijn gevoel uh, heb genegeerd. Dat ik in het begin uh, echt alle signalen kreeg. Uh, hartstikke lieve man. En het is, hij, hij, hij wil er voor mij gaan. En het, hij wil met mij gaan trouwen zelfs. Um, maar dat ik elke keer het gevoel, het gevoel had. We passen niet perfect bij elkaar. En ik weet nu. Nu aan 2021. Uh, tenminste wat ik weet. Heeft hij een vriendin die echt bij hem past. Waar ik het gevoel had. En jongens, echt, ik had het gevoel. Ik heb die twee uh, ooit samen uh, gezien. En uh, toen heb ik tegen mijn ex-man gezegd. Maar ja, dit is de vrouw uh, van jouw leven. Die past echt bij jou. Nou, toen zei ik. Maar ja, doe nou niet zo gek. Je bent alleen jaloers. Nee, ik voel dat jullie bij elkaar horen. Dat voelde ik echt waar. En toen ik um, nou, een jaar geleden hoorde... Dat ze wel bij elkaar waren. Toen zei ik van nou eindelijk gelukkig. Dit heb ik al eerder gevoeld. En zo als ik bij mij heb gevoeld. Kijk en ik ga het in die liefde uh, niet over hebben van uh, nou, wat er allemaal niet goed was. Maar wat ik wel um, ja, kan zeggen. En wat ik ook tegen hem het liefst zou willen zeggen. Van ja ik mijn gevoel. Ik wilde zo graag dat dit ging slagen. Dat wilde ik graag. Dat was mijn wilde. Dat was mijn ego. Die wilde graag met die man samen zijn. Want ineens ging ik met die man uh, uit eten. Wat ik nooit eerder had gedaan met mijn partner. Ja, um, zo was mijn eerste relatie niet. Maar we gingen ineens uit. We gingen weekendjes weg. We gingen zelfs, toen waren we nog niet lang bij elkaar. Gingen we op vakantie met het vliegtuig met z'n tweetjes. Echt naar Kos. En het was, ja, uh, dat vond ik natuurlijk allemaal mooi. Ik wilde natuurlijk ook een keer een prinsesje zijn. Uh, waar iemand voor dat prinsesje ging zorgen uh, in een relatie. Dat vond ik gewoon heel erg fijn. Maar ik negeerde continu mijn gevoel 
dat we uiteindelijk qua types, qua karakters niet bij elkaar pasten. We haalden bij elkaar niet het beste naar boven. En het geldt van hem, maar dat geldt ook voor mij. Maar dat geldt ook, ik wil ook benadrukken dat dat ook voor hem geldt. Dat ik denk, ja, ik was ook niet de vrouw waar hij super blij. Ik denk vanuit zijn gevoel werd. Ja, en dat wil, hij wilde dat denk ik ook zo heel graag. Dat uh, nou, een 14 jaar jongere vrouw en, en in zijn ogen mooie vrouw en lief. En, en, ja, maar ik denk dat we alle twee ons diepste gevoel, waar we eigenlijk naar verlangden, uh, gingen negeren. En, uh, maar goed, wij werden toen uiteindelijk wakker. Ik werd uiteindelijk toen ook wakker en uh, nou, heb die relatie uiteindelijk uh, beëindigd, ook na twee jaar huwelijk. Um, omdat ik in, nou, op een gegeven moment echt naar mijn, mijn gevoel ging luisteren. Want ik merkte, ik saboteer mezelf. Wij worden er allemaal niet gelukkig van. Ik niet. Hij niet. Uiteindelijk. Um, mijn kinderen niet. En toen heb ik het besluit genomen. Maar ja, had ik mij naar mijn eerste gevoel geluisterd. Want ik heb het al na, dat we drie dagen samen waren, heb ik het uitgemaakt. Had ik daar al... Als ik daar bij dat besluit bleef. En achteraf zou je ook kunnen zeggen. Bij mijn eerste man is hetzelfde geweest. Daar heb ik het ook uitgemaakt. Nadat we twee jaar bij elkaar waren. En na zeven jaar heb ik het weer een kans gegeven. Nou zijn er zeker relaties die dan de tweede keer. Dat je het bij elkaar komt wel echt slagen. En, en dat die dan levenslang gelukkig zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen. Ik heb het uh, bij de eerste keer ook uitgemaakt. En dezelfde redenen uh, waren dat. Die, waar ik het zeg maar na mijn tien jaar huwelijk ook heb uitgemaakt. Dus ja, en dat waren voor mij de grootste lessen, mijn twee huwelijken, mijn twee scheidingen. Om, voor mij om, de grootste lessen om meer naar mijn gevoel te luisteren. Maar ja, hoe doe je dat? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Naar je gevoel luisteren. Ja, maar wanneer heb je dat geleerd? Heb je dat van je ouders geleerd? Mijn ouders zijn niet diegene die zeggen, hoe voel je? Wat heb je gedaan? Hoe zijn je cijfers? Wat heb je gedaan? Wat heb je gepresteerd? Hoe was jouw, hoe, hoe was jouw dag? En nee, dan vragen ze, wat heb je gedaan vandaag? Dat willen ze weten. Als ze mij naar mijn kinderen bellen, dan is het van, ben je nou op school? Heb je een, een toets? Wat voor cijfer heb je? Heb je veel werk? Wanneer werk je weer bij de Albert Heijn? Dat zijn al die vragen die ze stellen. Maar hoe voel je? Wat is jouw gevoel erbij? Dat, dat is een vraag die mij nooit werd gesteld. Maar die mijn kinderen ook nooit wordt gesteld. En dat, ja, en dat merk ik toch. Dat we over gevoelens in mijn familie praten we nooit. En als ik daarover praat. Ja, dan is het meestal een beetje hysterisch. Ja, van ja, jou drijft altijd zo. En jij, jij altijd. Ja, jij altijd. Ja, dus wat dat betreft praat ik sowieso letterlijk en figuurlijk een andere taal als mijn ouders. Maar goed, niks kwalijks aan mijn ouders zijn natuurlijk ook niet anders gewend. Ik denk ook niet dat mijn oma aan moeders kant ooit gevraagd heeft hoe mijn moeder zich voelt. Uh, zeker niet. Ik kan me niet voorstellen. Maar goed, ik zal haar eens een keer daarover vragen, want ze wordt nu 80. En ik denk het wordt ook tijd om een keer weer over zulke dingen te praten. Maar, weer terug bij mij... In mijn leven nu. Ja, ik heb natuurlijk de afgelopen jaar, 2017, ging ik scheiden. Heb ik um, steeds meer geleerd. 
naar mijn gevoel te luisteren. En überhaupt ja, naar mijn gevoel te luisteren en meteen te handelen is nog, ook nog een, 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 een stap. Maar gewoon het, het opten te beseffen wat ik voel. En nu ik die liefdestalk doe of met jou de podcast die je hebt, um, leer ik natuurlijk ook steeds meer over mezelf. Omdat ik nu denk, ja maar ik ben zo, ik voel dingen en dingen hebben tijd bij mij om te bezinken. Ik wil, van mijn wil wil ik gewoon uh, um, dingen doen. Ik heb business coaching gedaan. Ik wilde succesvol worden met mijn bedrijf. En uh, dan moest het maar. Het is allemaal wat ik op mijn wil, van wilskracht uh, wilde. En, en wat zegt mijn gevoel? En mijn gevoel zegt al heel lang, het komt allemaal. Het komt, dat de weg ontvouwt zich. Ik, ik, ik moet het niet krampachtig vasthouden en willen weten, nee. Ik heb nu het vertrouwen. Mijn buikgevoel zegt het komt allemaal goed. Dan als ik, dit al, als ik daar al naar ga, naar dit gevoel, dan begin ik te stralen. Omdat ik weet, voel dat het allemaal goed komt. En dat juist in, bij mij in de rust, in de vertraging, de kracht is. Want als, als ik het voel dat ik iets moet doen, als ik het gevoel heb, nou is de tijd... Ja, dan ga ik. En dan is er ook geen weg meer terug. En dan, uh, ga, ik gewoon, uh, dan ga ik gewoon los. Um, ja, dus dat um, is... Ja, dat ik dat besef en dat ik dat, uh, dat, ik dat me realiseer. Dat zo bij mij werkt. Dat, dat uh, is ook echt een geruststellend gevoel. En dat hoop ik ook. Dat als jij ergens nu mee worstelt waar jij um, steeds denkt... Ja, wat wil ik en wat voel ik? En dat jij... Eigenlijk ook jouw gevoel negeert. En ik zie dat bij uh, een vriendin die op dit moment in een relatie zit. Waar, uh, waar zij probeert dat nog alles te redden valt. Maar waar ik natuurlijk als vriendin, als ik naar haar luister. En uh, niet om te zeggen van ze moet bij hem weg. Maar dat ik, ik, ik luister naar haar. En ik hoor zoveel verklaringen waarom het wel goed is bij hem te zijn en waarom dat ja waarom hij lief is en hij is eigenlijk wel een goede kerel maar ja is dat de basis voor een relatie hij is een goede kerel en ik zie haar zo um, niet bij echt haar gevoel zijn ja want dat, dat zou keuzes vragen dat zou keuzes uh, voor zich voor haarzelf maar ook voor de kinderen heeft dat consequenties. En dat is natuurlijk niet makkelijk. Kan ik uit eigen ervaring natuurlijk ook zeggen. Je kiest niet alleen. Uh, je, volgt, je, gevoel, je wil je gevoel volgen. Maar dat betekent ook consequenties voor iedereen. Je stelt iemand teleur. En dat willen we toch niet. Dat is iets wat we nooit willen. Is iemand teleurstellen. En ja. Dat is, um, dat is een dingetje. Iemand uh, niet, uh, niet teleurstellen. Omdat we iemand niet willen teleurstellen, ja, luisteren we gewoon vaak niet naar ons gevoel en gaan eroverheen. En vanochtend was het ook een mooie, dat komt nu schiet niet te binnen. Uh, maar Jet met wie ik uh, het gesprek had, uh, die uh, had ook over verantwoordelijkheid pakken. Ja, dus de verantwoordelijkheid pakken ook voor jou, uh, ook voor de consequenties. Uh, de verantwoordelijkheid pakken voor jouw leven. Uh, in principe heb jij het echt in handen. Jij kan de keuze maken. Um, ja, 
dat is nog zo'n, zo'n, zo'n dingetje. En nou ja, op relatiegebied zie ik natuurlijk dus nu, hè, wat ik vertel over mijn, bij mijn vriendin, dat zij eh, niet echt bij haar gevoel blijft. En daarom denk ik is bijvoorbeeld schrijven, zo flow schrijven, heel goed. Dat je gewoon uit jouw hoofd naar jouw gevoel komt. Dat je gewoon schrijft, 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 schrijft wat daar in je opkomt. En dat is ook oefenen. Um, en bijvoorbeeld ook bij het eten is dat natuurlijk ook zo'n, zo'n thema. Um, ik hoor dat ook zo vaak, ja, als ik uh, mij aanhoud, als ik bijvoorbeeld koolhydraatarm uh, eet, of als ik suikers weglaat vooral, uh, of als ik misschien gewoon gluten weglaat, ja, dan voel ik mij veel, veel beter. Dan voel ik mij beter, dan voel ik mij goed, dan voel ik mij licht, dan voel ik mij gezond. En toch doen we dat niet. En toch negeren we dat gevoel, pakken niet de verantwoordelijkheid, maar gaan pijn vermijden. In die zin, nou ja, het is ook zo cru. Het is eigenlijk de pijn vermijden. Want ja, we willen dat koekje, dat snoepje niet laten staan. Of dat wijntje niet laten staan. Die patat niet laten staan. Maakt dat maar niet uit wat het is. Maar dat willen we niet laten staan. En, en, maar, maar wat we wel daarvoor um, accepteren. Is um, dat we niet naar ons echte gevoel luisteren. Wat doet mij goed? Hoe... Kan ik mezelf ondersteunen? Oh ja, en een hele mooie voorbeeld was ook... Um, hoe vaak... Hoe, met jouw auto bijvoorbeeld. Vanochtend uh, hadden we ook het voorbeeld. Bijvoorbeeld, stel je voor bij jouw auto brandt een rood... Je bent op de weg. En uh, ineens brandt een rood lampje uh, bij jouw auto. Nou, ik denk... Ik persoonlijk zou natuurlijk aan de kant gaan. Of misschien de volgende parkeerplek opzoeken. En dan stilstaan en dan... Mijn boekje raadplegen hier en kijken van wat moet ik doen. En misschien de ANWB bellen. Dus ik zou in ieder geval meteen een actie ondernemen. Want ja, rode lampje, daar ga ik niet negeren. Dan ga ik gewoon een actie ondernemen. Ten voordele van het, van het auto. Dan zou ik gelijk kijken van wat heeft mijn auto nodig uh, om weer... Uh, om, 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 ja, wat moet ik doen? En bij ons, uh, in ons lijf, bij ons lichaam, daar negeren we Echt heel veel signalen. Hoofdpijn, buikpijn, moe zijn. Moeheid is ook gewoon zo. Ja, ik heb gewoon een beetje stress. Of ik heb gewoon een overwerp. Ja, maar weet je. Moeheid is ook zoiets. Uh, waar, je lichaam geeft je een signaal. Iets is te veel. Ergens moet je bijstellen. Maar je moet je stoppen. Net zoals met de auto. Volgende parkeerplek. En uh, dan uh, moet je gewoon in actie komen. Je moet iets doen. Waardoor dat rode lampje, die moeheid, weggaat. Zo simpel is het. En uh, um, ja, zo simpel is het. Het is, niet, uh, het is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. En toch is het zo ingewikkeld om, om, uh, om dat uiteindelijk te doen. Dat we het niet gewend zijn. En toen dacht ik vanochtend, dit is ook die gevoelsspier, die moeten we gewoon trainen. En daar wil ik jou vandaag uh, met deze podcast uh, toe oproepen. Om gewoon deze gevoelsspier te trainen. En een oefening die Mariette ons vanochtend uh, gaf in de liefdestalk. Was om gewoon bij wijze van zelfs de deurkruk gewoon anders vast te houden. Gewoon als je een deur open doet. Gewoon even bij stil te staan van. Hoe hou ik die deurkruk überhaupt vast? En elke keer als je nu zeg maar naar die andere kamer gaat. Dan is het ook weer een nieuw begin. Het is een nieuwe ruimte die je instapt. Dus je kunt elke keer weer opnieuw kiezen. Meer naar je gevoel te luisteren. Meer bij jezelf te komen. En ik had als tip. 
ook bijvoorbeeld als je naar de wc moet, dat je gewoon dat, dat gevoel dat je naar de wc moet niet negeert. Dat je gewoon echt naar de wc gaat. Dus dat je geen mobiele telefoon meeneemt. Dat je gewoon echt bewust en met aandacht bijvoorbeeld zelfs op de wc eh, gaat zitten. En in die stilte even checkt hoe voel ik mij. Dat kan natuurlijk ja, altijd als je naar de wc gaat. Even checken hoe voel ik mij. Wat is er gebeurd? Waarom voel ik mij nu onrustig? Waarom voel ik mij gestrest? Wat is er? Wat heb ik nodig? Wat kan ik doen? Om mij rustiger te voelen. Ja, dat, dat zijn van die momentjes. En daar hoef je nu niet naar een nieuwe mindfulness cursus te gaan. Daar hoef je geen ingewikkelde dingen te doen. Of de deurkruk open doen. Of op de wc te zitten. Misschien zelfs een kopje koffie. Maar je noemt het hoe krampachtig zij haar kopje vroeger vasthield. Uh, hoe hou je jouw kopje koffie vast? En gewoon vandaag. Elke keer weer te checken. Hoe voel ik mij? Dan denk ik ook, misschien voelen we ons ook een keer niet goed. Dat we ook in dat gevoel mogen blijven. Ik weet van mezelf, ik vlucht heel graag van het gevoel dat ik mij niet goed voel. Dat ik somber ben, dat ik verdrietig ben, dat ik angstig ben, dat ik oh, noem maar op boos ben. Daar wil ik gewoon dat wil ik wegduwen. Dat, dat wil ik het liefst niet voelen, want dat voel ik me het is niet comfortabel. Niet fijn. Maar hoor en zie links en rechts zit ik overal dat juist daarin de kracht in zit om juist in dat gevoel ook een tijdje te blijven zitten. Om het niet weg te duwen. Om gewoon doorheen te ademen, doorheen te huilen. Want elke traan maakt ook weer schoon, geeft weer ruimte. Juist dat, dat gevoel ja, te omarmen, dat mag er zijn. Dat mag me ook verdrietig voelen. En, ja, dus dat is voor mij nu de persoonlijke oefening, dat ik ook dat ook mag, uh, meer mag toelaten. Ook mijn oefening om bijvoorbeeld vandaag, ik begin met vandaag, ik begin dit nu, dat ik uh, uh, vandaag steeds weer wil intunen. Hoe voel ik mij? Wat voel ik? En uh, bijvoorbeeld dan ook bijstellen. Wat kan ik er aan doen om, uh, om mij anders te voelen? Of dat ik zelf zeg van oké, okay, dit is nu wat het is. En ik uh, mag dit gevoel ook even voelen. Echt voelen. In het hier en nu. En meer is het niet. Dus dat was mijn, uh, mijn les, mijn tip voor vandaag. Um, ja, ik leer toch weer zoveel van die liefde straks zelf. Dit is voor mij een groot speelterrein. Uh, um, wie noemde dat? Uh, uh, Edith Domen noemde dat als attractiepark. Ja, het is uh, prachtig. Zo zie ik mijn leven op dit moment. Echt een, een, een grote ontdekkingsreis uh, naar mezelf. Naar meer zelfliefde. Ook een ontdekking op... Uh, Dekkingsreis naar gezondheid. Ja, ik ben op weg. En ik denk dat dat nog een tijdje zo is. En ik denk, uh, dat is ons leven. En dat vind ik zo mooi. Nou, en ik vind het fijn dat jij een beetje met mij meereist. En ik hoop ook dat ik uh, nou, voor jou weer 
de één klein mozaïeksteentje, dat mijn podcast één klein mozaïeksteentje is in jouw weg. Jouw weg naar meer liefde en uh, waardering voor jezelf. Nou, lieve schat, dat was het voor vandaag alweer. Ik wens jou een hele fijne dag. Je weet het, zo goed voor jezelf. Hou van jezelf. Ik hou van jou. En als je zin hebt, stuur me gewoon een berichtje dat je deze podcast hebt geluisterd. Of check mij in een story. Dat vind ik heel erg mooi. Super blij mee. En of schrijf een review op uh, iTunes uh, podcast helemaal onderaan. En dan kun je makkelijk een review achterlaten. Wat deze podcast voor jou betekent. Wat je eruit hebt gehaald. Of gewoon dat je zegt van ik vind het leuk. Dat vind ik namelijk ook super leuk. Nou. Lieverd, heb een fijne dag. Dikke kus van mij. En tot de volgende keer. Doei doei.